0: Me presento antes que nada mi nombre es Lucas García para los que no me conocen y bueno para los que me conocen también es Lucas García. Me dedico, no me dedico a la magia, soy un mago, me considero un mago aficionado, no me dedico 100% a la magia, ojalá un día lo pueda llegar a hacer pero eh, prácticamente la la magia rodea mi vida constantemente. Eh, en los tiempos que no estoy trabajando, de lo que hago normalmente que soy vendedor, eh, por lo general Estoy con un mazo de cartas eh, haciendo algo, siempre, eh, o con una moneda, jugando, o lo que sea. Eh, la magia creo que rodea constantemente mi vida y es algo que me gusta, me apasiona y, y estoy constantemente leyendo o tratando de aprender algo nuevo para, para poder in incrementar mis conocimientos cuando me dijeron de hacer un podcast de magia, eh, primero se me ocurrió, se me hizo me llegó la primera pregunta, que es ¿qué es un podcast? Básicamente un podcast es esto que estás escuchando ahora para los que son vírgenes en esto como yo eh, la primera vez eh, es algo muy raro porque estás escuchando a una persona que habla solamente eh, adelante de una computadora con un micrófono, como en este caso acá el Gil de turno pero es básicamente esto un podcast eh, es hablar sobre un tema eh, que la gente te escuche y que te dé tu opinión también no estaría bueno que eh, a partir de este nuevo podcast que según tengo entendido no hay de magia eh, se puedan generar charlas se puedan generar eh, nuevos conceptos y que la gente, a ver, esto se hace para no solo llegarle al, al público al público mago, ¿no? la idea es también llegar al público profano a la gente, a los simples mortales como decimos nosotros los magos para que entiendan cómo es la vida de un mago ¿Sí? eh, nuestro primer programa vamos a llamarlo así va a tratar sobre algo que fue que pasó en el mes de, de febrero que es el flasoma ¿qué es el flasoma? ¿Sí? flasoma es la, son las siglas de Federación Latinoamericana de Sociedades mágicas Básicamente ¿Cómo sería esto? Es como una copa Una copa América Vamos a ponerla así A lo que le gusta el fútbol Una copa América pero de magia En vez de haber jugadores Hay magos En vez de hacer goles Hacen trucos de magia Hacen efectos de magia Hay un jurado calificado Obviamente que no solo Argentina sí sino también es de, toda la, de todos los países Latinoamericanos Y Iberoamérica también que se califican cada una de las competencias, ¿sí? cada una de las, de las categorías porque no solo hay una sola categoría, todo se divide en varias categorías por ejemplo está el mentalismo, la magia infantil, la magia juvenil, close up, escena, de todo y en cada una de esas categorías se eligen dos, una por magia de escena y otra por magia de, escena, eh, perdón, de cerca o close up este congreso duró cinco días Fueron cinco días de magia Completamente por donde sea Se hizo las charlas y las conferencias Se hicieron en el hotel Panamericano Ubicado en pleno centro porteño Enfrente del obelisco Y las competencias y las galas nocturnas Se hacían en el Teatro Avenida La verdad un teatro hermosísimo hermosísimo, totalmente perfecto, eh, gigante, eh, y ahí, bueno, por las mañanas hacían todas lo que son las competencias de estas de estas categorías, que yo les digo, y eh, por la noche eran las galas, demostraciones de los magos ya consagrados, de gente que entiende el tema. Tuvimos visitas de, de mucha gente, de, mucha, de muchos países, ¿sí? Vieron gente de, bueno, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Bolivia, de Perú, de España, de, de muchos lados, de muchos lados, la verdad fue una fiesta, eh, es algo, un acontecimiento que se hace cada tanto y este año tocó en Argentina, el último creo que había sido hace muchos años ya y la verdad fue lindo tener nuevamente todos estos magos acá y tanta camaradería, tanta, tanto, tanto amistad juntos. Volviendo al tema de las competencias, si ¿sí? las competencias se, se les dan 10 minutos a cada uno de los competidores para exponer su efecto, eh, el efecto tiene que ser eh, obviamente magie, mágico, no, puede, no se puede estar en cómplice con nadie obviamente, para lo cual el jurado toma la precaución, el recaudo de elegir ellos mismos la gente que tengan que pasar eh, si en caso el efecto lo, lo requiere ¿no? Uno de los competidores se llama Jorge caja Cajajian, Caja... Algo así es, la verdad. Es un apellido bastante complicado. Eh, él es un mentalista, y ¿sí? Él se dedica a esto. La verdad, es muy bueno todo lo que hace. Y me tomé el entrevimiento de hacerle una entrevista para, para, para que lo conozcamos un poco a él también, para que vean cómo vive un mago ya consagrado, un mago, un mago importante. Él es mentalista, un... Eh, a él se lo reconoce mucho por el tema de los cubos Rubik No sé si los ubican Un cubo Rubik, él lo arma rapidísimo Yo soy testigo de eso Porque lo vi, fui a la casa Vi todos los cubos que tiene La verdad, muy buenos todos No sé si, si, si me daría la cabeza para armar Yo te armo uno simple de 3x3 Y nada más Pero él tiene de montones de lados Así que los voy a dejar ahora Con la entrevista que le hice en el hotel Jorge Cajajian y en un ratito retomamos con, con un poco más de la charla de lo que fue el Congreso del Flasoma 2017 en Buenos Aires Bueno, acá estoy con Jorge y el apellido es bastante complicado Casa eh, Cazajian tengo entendido que no es así tu nombre realmente, que el apellido de, tiene
1: origen. Es armenio, pero mi apellido verdadero es Cajiagian. Cajagian. -Xia pero claro. nada, Cajiagian me decían Caja o sea, Y formando Y quedó lo que me decía la mayoría de la gente es
0: Bueno, eh, Jorge es un mentalista, uno de los mejores que yo he visto. Bueno, gracias. de la nueva generación, porque tenemos mentalismo, mentalistas viejos, pero de la nueva generación yo creo que has hecho cosas muy buenas. Y es un gran Mr. Yeah. Yeah. ¿Cómo se dicen los que manejan el cubo Rubik? Cubers uh, eh, Cubers eh, Después si tenés uno te voy a pedir que muestres algo así lo filmamos ah, sí. eh, Jorge, ¿qué te llevó a la magia? Vos? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que te llevó a empezar con la magia? Eh,
1: bueno, la magia eh, tiene esa cosa de imposible que siempre me gustó En realidad a mí no me gusta la magia como poderes mentales esas cosas, Sino me gusta la magia como juegos de ingenio Entonces yo veo, el, por ejemplo, el cubo Rubik, cálculos, matemagia eh, todo lo veo como juego de ingenio Entonces, mi propuesta es eh, No show de máquina sino show de juegos de ingenio Así me presento yo ¿Qué te dijo tu familia cuando Vos dijiste, yo quiero hacer esto Yo quiero dedicarme a Yo estudié sistemas Ajá. Eh, Era gerente en una empresa ¿Te recibiste? Sí, eh, y dejé sistemas para... ser mago Así, ¿pero qué te dijo? ¿qué te dijo en tu familia? Que, bueno me dijeron que eran una
2: no, sí,
1: eh, lo mismo que todo el mundo pero hay cosas que son más fuertes que uno y... y nada el tema de hacer shows y estar frente a la gente y compartir es, es mucho mejor que estar frente a una compañía. ¿y a quién,
0: a quién le debes el, tu primer acercamiento con la magia?
1: mira había un tipo cuando yo tenía 5 años vendía magia en la calle y... esos, esos magos callejeros que sí. tienen los mismos trucos todos sí me explotó la cabeza ¿te acuerdas que era? Eh, no me acuerdo que era pero sí me acuerdo que era igual a Tamariz el tipo ¿así? ¿Ah, todo viejo acá, loco, en, así. acá en Buenos Aires Ese, como un hombre grande, loco con todos los pelos parados y galera en, acá en la plata de la Florida y después las manos mágicas y después esto, había cómo empezó a estudiar magia a los 19 años había un chico que estudiaba magia y me forzaba una carta 100 veces la misma me arrodillé en el piso y dije por favor quiero saber cómo se hace ¿esto qué da? a los 19 me arrodillé en el piso, te juro, por favor, te ruego, quiero saber y ahí él me llevó, me dijo, yo no te enseño, te llevo a la escuela de magia ¿y ahí va? ¿A, qué? a dónde fuiste? Eh, primero en modo particular y después al bar mágico y después estudié también en en Manchu. ah, en
0: Eh bueno, entonces, si no estarías hoy, estarías serías un, uno más, de un
1: normal una persona normal más que estaría dentro y... de una computadora no, sí, pero algo tenía que hacer Sí. Ah, algo algo el, por algún lado toda esta eh, ganas de estar arriba del escenario y de crear cosas en la, por algún lado va a salir cómo empiezas a crear algo vos en qué te basas eh, mira eh, me baso en varias cosas primero busco que los elementos sean cotidianos que no tenga nada de electrónica y que los elementos cotidianos tienen que ser tienen que tener ser simbólicos tienen que tener alguna importancia eh, bueno, a mí no llega gente, me conoce el cubo Rubik El cubo Rubik es un elemento que tiene mucho, eh, mucha emoción Porque todos lo estuvimos de chicos todos nos sentimos frustrados. La, es más, vos ves a un, a un anciano y dice, no, yo lo tuve de chico. No importa que no existía el cubo, pues se creó en los 70. Eh, el tipo que nació en los años 20 te dice, yo lo tuve de chico. Es tan universal que, y es, tiene tanta frustración y tantos recuerdos infantiles que ese elemento es ideal. Claro, toda la gente te dice lo mismo. Yo tuve uno de chico y jamás, en, en 80 años no lo pude claro, armar. nada, nada, nada. Y entonces eh, tiene ese factor emocional. Entonces, ¿cuánto tiempo te llevo eh, armarlo uno en, a armarlo, en una velocidad considerable? Mirá, ¿no? porque todos eh, hemos armado uno en dos años mínimo, mínimo, mínimo eh, para armarlo bien estás seis meses para mí para armarlo bien. Y tiene que estar ¿cuántas veces? No, todo vale. Y con él estamos hablando bien, estamos en 20 segundos. ¿20 segundos tenemos uno? Sí, yo lo armo en 14. ¿14 segundos? Armo el cubo Rubik mezclado en condiciones... 3x3. Por 3x3 en condiciones de competencia. No es un gran tiempo a nivel eh, mundial, porque el mundial son 5 segundos, pero pero es un, es un tiempo que para show está bien. Y yo lo he, he armado en 14 segundos, pero la gente piensa que está trucado. Entonces yo en los shows lo armo lento, para que la gente vea que no, no hay nada trucado, que no se mueve solo, ni nada raro. Eh, con respecto
0: a lo que son los magos que están hoy en día, ¿quién te parece que es...? Mm, alguien
1: bueno, a, a alguien o sea no, de la nueva yo, generación yo digamos te digo, El mejor cartomago del mundo para no, mí, no, en general. En general. Soy, el mejor de todos para mí Real, El mejor de todos. El mejor mentalista. Eh, me gusta Richard Osterling a nivel internacional y Mitchell a nivel latinoamericano Mitchell sí que ahora va a dar una conferencia un seminario sí, va a ser sí, lunes sí. que vienes. ya estoy
0: notado que sí y ya, ya estoy notado también okay. eh, bueno y para finalizar dos cositas dale una anécdota en algún show que te haya pasado chistoso
1: trágico ah. alguien algo fuerte que te haya pasado ah. Eh, en, bueno, en los shows te pasan todo. Mirá, me ha pasado un, un show muy loco. Yo soy mentalista. Esto es trágico. Sí, yo sí, soy, yo porque, soy mental... como juega mucho con el sentimiento, no sabes lo que te puede llegar no, a pasar. Pero esto es muy loco. Yo fui a hacer un show y yo, antes de los shows, siempre pido una reunión previa. Sobre todo para los casamientos y cumpleaños de 15. Eh, esta gente no me la quiso dar. Eh, y eran de la comunidad coreana. Ellos hablaban perfectamente español. Pero cuando fui al show, el 90% del show no hablaba español. Así que mi show, fui a hacer el show, hablé con. y no había nadie que hablara español. Y nada. Te imaginarás que. Pero un show el hablado. Todo, no, no lo no, pudiste no, no? hacer. No lo pudiste hacer. Dice sí, cinco minutos me fui. Fue, esa, esa es la, una, una experiencia trágica. Pero te pagaron. Eh, pero me pagaron. Y no, después. Y, y, y después cosas así. que. Mmm, esas cosas que te caes y quedas parado eh, me pasó esto es increíble esto es increíble en es el, el realidad sale uno cada 52 le digo a una persona, tengo una carta en la mano te voy a transferir el pensamiento de la carta que tengo en la mano tiene una sola y me dice 6 de corazones Exactamente, eso es lo que yo te transfiero De vuelta ese corazón sí, ya está, listo. hiciste si ya, ya está, después eso no pasa nada, te quiero. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Y una más. Eh, un número del 1 al 100 y tiré 63 porque sí y también la digo Estamos hablando de que son 18 años sí. de shows, lo hice mil veces. Que pueda salir. Sí, sí, de mil veces. Sino, se hizo el show. Sí, me salió mil veces me salió una. Es muy bueno. De casualidad es un cubo rubik. No, okay. no, no. Vamos mañana. a ver si te puedo conseguir uno ahora. Ma mañana, mañana tengo uno y si no, Nahuel ilusionista tiene uno por ahí. No, ahora buscamos uno. Bueno, muchas gracias. Okay. Jorge.
0: Volviendo un poquitito con el tema de lo que fue la, las, la, la, perdón, las charlas en el hotel. Sí, en el hotel eh, se nos, se les dieron a los organizadores dos salones, en los cuales se exponían eh, las charlas que venían los magos presentaciones de libros y otras cosas mágicas que no se me ocurren en este momento. Y en el interín de cada charla se podía pasar por el lobby que había dealers, gente que se dedica también a, a crear efectos mágicos, eh, utensilios, de todo. Había gente también de toda la Argentina, de todo lo, había, estaba no sé se me ocurre, gente de Rosario, gente de La Plata, gente de, de acá de Buenos Aires, y había gente... De Brasil, gente de México, eh, bueno, de Colombia, de España, hasta de Corea. Hasta de Corea. No no hablaban una sola gota de español los coreanos, pero la verdad se entendíamos muy bien porque prácticamente el idioma de la magia es universal. Era muy fácil. La verdad los coreanos tenían cosas muy buenas, como nos podemos imaginar, era todo tecnológico y una cabeza terrible tenían porque las cosas que inventaban eran no eran de este país, se notaba muy claro que no eran de este país. Y con respecto a lo que son las charlas, las charlas vinieron muchos magos de muchos de muchos países, pero eso vamos a hablar un poquitito después. Ahora los voy a estar dejando con lo que fue una entrevista que le hice a una, a una niña que estaba, estaba en uno de los stands. Ella no, no se considera una maga, se considera una Cartistry. Cartistry es la gente que hace... Malabares con cartas, se podría decir, florituras, decimos los magos, pero estaba todo el tiempo en un stand que se vendían solamente cartas, en la parte que vendían mazos de cartas, hermosos todos, y ella estaba haciendo sus su juegos. estaba jugando, cada uno que pasaba la firmaba, porque las cosas que hace con las cartas son eh, increíbles, no puedo creer de que una chica, una niña de 16 años sea tan habilidosa con, la, con las cartas yo lo máximo que llegaba a hacer a los 16 años era abrir una cerveza con el canto del, de la vereda y esa era mi habilidad pero esta chica la verdad eh, hacía cosas increíbles así que me tomé el atrevimiento de hacerle una entrevista y de filmarla para que todos ustedes la vean se llama Manuela Rud es uruguaya y bueno acá las dejo la entrevista para que la para que la conozcan un poquitito más bueno estoy acá con Manuela Rud eh, ella es uruguaya acá en el congreso, es una de las pocas magas que tenemos acá en el congreso eh, y bueno, quería saber qué es lo que te trajo acá a vos el día de hoy por qué estás acá, qué es lo que haces vos
3: eh, en el congreso yo acá estoy ayudando a un stand que mm -hmm. se llama Alberico Magic y estoy en la parte de promoción de cartas y de barajas sí, ¿no? ya que me dedico bastante a la magia y otro poco a, a lo que viene a ser todo malabares con cartas que, que es más, más que nada lo que yo hago hoy en día eh, sería una mezcla de habilidad con las manos usando las cartas y hay varias secciones, como cortes a una mano, cortes a dos manos, tipo cosas más visuales, cosas más lentas, hacerlas más rápido, más despacio, varía mucho.
0: ¿Cómo empezaste con esto? ¿Cómo, ¿Cómo caíste en las cartas?
3: ¿Cómo caían las cartas? Eh, yo ahora tengo 16, eh, cuando yo tenía 11 años, mi madre vive en China y yo estaba allá visitándola, y como ella trabaja la mayor parte de la jornada, yo un día busqué, busqué en internet eh, qué hacer cuando uno está aburrido y me apareció hacer magia. Entonces yo ahí con unos tutoriales en YouTube empecé a mirar, luego compré un par de cursos, unos libros, y ahí me empecé a, a meter 100% en la magia hasta que a fines del 2014 vi un video de una persona que no, no me acuerdo muy bien el nombre, pero yo sé que en el video me había encantado y dije, yo tengo que hacer eso. Y bueno, acá ya ha pasado como dos años y estoy en lo mismo. Dos años, dos años y medio
0: ¿Cuánto tiempo practicas por día? Porque me imagino que te lleva tu tiempo practicar
3: Sí, eh, ahora practico más o menos en las vacaciones que tengo, arriba de las cinco horas por día seguro ¿Vas al colegio? Eh, no, estoy de vacaciones ahora.
0: Pero vas al colegio el año normal Sí, sí, al... pero
3: este año fue un año medio especial que tuve muchas, muchas, tipo, fue más complicado y practiqué una hora sola por día pero normalmente soy de practicar como mínimo tres. Y los fines de semana siempre arriba de las cinco. Ok.
0: O sea, ¿Entonces en algún concurso? ¿Estás en la notada?
3: Eh, todavía, sinceramente, no. Pero en Berlín fui a, a Cardi Stricon y lo que vienen a hacer las redes sociales, he entrado a varios concursos y me acuerdo que una vez gané uno. Pero no fue algo que vos digas, una cosa oficial. Fue una, una cosa que organizó una persona... Eh, dentro de una red social pero no es nada ¿Lo elegí el
0: público o lo elegí a...
3: No, lo elegí a la persona y sabía okay. Pero... Nah. Pero cuando se haga probablemente el año que viene voy a ir de nuevo a la conversión internacional
0: Mira, eh, ¿Cuánto...? A ver me, me interesa mucho el tema de cuánto tiempo tardaste en llegar hasta, el, hasta lo de hoy hasta cuando empezaste a, a a ver esa habilidad que tenés en la mano o sea, vos que si ejercitas con la mano tenés que precalentar cada vez que vas a hacer...
3: Mira, eh, esta es una cosa que se dice mucho en el mundo de la magia Que más que nada la baraja llega a un punto que parece simplemente una extensión de tu mano uh -huh. Y yo al estar primero 5 horas O sea, primero empecé sea poco, evidentemente media hora, una hora, una hora y media, 15 minutos No sé, de todo un poco eh, A mí ahora se me hace muy natural tener una baraja de cartas en la mano Porque ya ha pasado del 2011
0: Tener siempre una baraja
3: Sí, entonces yo tenía 11 años, era bastante chiquita entonces, eh, no sé, no sé, me hace difícil ahora porque se me hace muy raro no estar con una baraja de cartas su mamá. Entonces, eso capaz que explica el nivel que tengo hoy. Tampoco digo, Ay, wow, soy genial, no, no me lo estoy creyendo ni nada. No, simplemente muy bueno lo que haces. Gracias. Eh, quiero decir que para mí es natural estar todo el día jugando con las cartas y mezclando y no sé, mirando qué se puede hacer, por qué no y todo ese tipo de cosas.
0: Bueno, te voy a pedir por favor que me muestres algo un poco de lo que haces. Claro que sí. Eh, y nada, bueno, muchas gracias por, por Gracias
3: la a vos y por el tiempo.
0: Retomamos un poco este podcast con lo que serían las, conferen las conferencias y las charlas. ¿sí? Las charlas que tuvimos eh, eran de magos, ya que tienen años, carreras en esto gente, a ver, ¿cómo, ¿cómo sería una charla de un mago? Para el que no tiene idea, nunca fue un congreso. La charla, eh, el mago lo presentan, se pone adelante la gente, expone un juego, expone un efecto, y luego lo explica, explica técnicas, explica cómo surgió, explica todo. Explica si lo hizo él, explica cómo fue que se le ocurrió, todo. ...cada cual le pueda hacer preguntas... ...le pueda hacer consultas... Eh, ...obviamente se, se escuchan opiniones... ...pero básicamente es eso... ...tuvimos charlas de... ...a ver, les voy a empezar a mencionar... ...algunos nombres... ...por ejemplo vino Héctor Mancha... ...último campeón del FIS... ...en Italia, con su rutina... ...de... de magia en escena y manipulación... ...una rutina hermosa... ...él es español... ...que por suerte pudimos ver esa rutina una de las galas nocturnas que tuvimos. Vino también un mago suizo, vino un mago francés, sí. Los dos también exponieron sus expusieron perdón sus sus conferencias demostrando. hablando un poco sobre libros, sobre arte. Y también pudimos ver galas de eh, de lo que son las demostraciones. Boris Wilde es francés, y él mostró su, su rutina, también campeona, ganadora ganadora de muchos premios, con la cual nos dejó a todos alucinados, es una rutina muy linda, eh, muy romántica, y totalmente muda, porque es, acompaña una música. La, la magia, mucho piens, muchos piensan de que es eh, visual, 100% visual, y no es así, una un efecto mágico sin música, sin sonido por ahí no causa lo mismo que un efecto callado así que todo lo que es el sonido, la, la charla va también acompañado de la parte visual también tuvimos charlas de alguien que yo admiro mucho Dani de ortiz es un español que hace magia para magos prácticamente porque lo que él hace nos... la verdad nos llega a burlar a nosotros no, no podemos saber cómo lo hace porque él trabaja mucho con lo que es la psicología de la gente no solo con el, la técnica, con el efecto, con mucho con la psicología y dejó dejo muy buenos recuerdos de la charla que tuvo con él y, y a ver, qué más, muchos magos surgieron, Venezuela también estuvo presente con Luis Otero Luis Otero es un mago que yo admiro mucho también Pino Marco, también de Panamá una persona muy chistosa cuando habla con su acento panameño y también muy inteligente muy sabia, ya que nos mostró muchas cosas de no solo la magia de ahora, porque la magia de ahora uno ve cosas eh, increíbles pero la magia vieja también, eh, las cosas que se hacían antes, eh, puestas al hoy eh, la verdad son muy buenas eh, vino una pareja Brando y Silvana, Brando y Silvana son argentinos que recién en España y están rompiéndola allá... en una obra de teatro que hacen magia, hacen una puesta en escena muy teatral con magia. Tuvieron también gente de Corea, los coreanos también mostraron todas sus rutinas, sus charlas, sobre la historia de la magia en Corea. Pudimos ver también, bueno, charlas obviamente nacionales, ...con Pablo Ibáñez, eh, ...Arsenian también estuvo demostrando. La verdad fue un muy, muy lindo Muy lindos momentos para, para recordar Que van a quedar En los en todas las anotaciones que tengo Porque me llevo Algo de cada charla Para poder para poder Utilizarlo yo en mis, en mis conocimientos Mágicos Yo la charla que más quería era La de Luis Otero sinceramente Si bien Dani de Ortiz es una persona Que admiro muchísimo Luis Otero fue, es como Lo que me empujó a la magia fueron dos personas, uno fue Luis Otero Luis Otero es venezolano me permitió hacer una entrevista contarle esto cómo fue que comerse con él con la magia y acá los dejo, él le explica muy bien qué es lo que hace un mago qué es lo que quiere hacer un mago cuando hace magia Acaba de terminar ya el congreso la parte de lo que es la conferencia las conferencias, y la última conferencia que vi la que yo más quería ver Sí. La del señor Luis Otero oh. Pero hay una razón Fue la primer Fue el primer DVD de magia, cartomagia para entendidos Que recibí y gracias a eso yo empecé en la magia Podría decir, Pobre así tú. que para mí es un placer Pobre tú, te agradezco Que hayas empezado con esto Tenerte acá <risa> eh, Y poder hacerte esta entrevista
4: Luis, vale, encantado.
0: Vale. Muy linda la conferencia Muy lindo el otro día, lo de la gala Muy lindo ah, todo
4: gracias, gracias. Bueno
0: eh, ¿Qué es lo que te apasiona la magia vos? ¿Qué es lo
4: que... Comunicar, lo que, que viste que. ahorita en la... Como, eh, pero desde que lo descubrí, porque fíjate que antes, antes, a mí me gustaba al principio, como creo que a todo el mundo, eh, la parte pues, como cómo sucede un fenómeno que no se puede explicar, ¿no? Que es como lo que a todo el mundo, el, la gente común piensa que es lo que le apasiona realmente de la, magia, de la magia, una cosa que no se puede explicar. Pero después tú ves a unos artistas que hacen cosas que no se puede explicar, pues son muy aburridos. Entonces tú dices, entonces no es eso, nada más. Hay otra bueno, cosa. Y hay unos artistas que hacen cosas muy simples y la gente los ovaciona. Pero entonces no es solamente que no se puede explicar, eso no es necesariamente lo más importante. Obviamente es la base de todo, ¿no? Es la base sí, de la madre, claro. Exactamente. Que sea sorprendente, que no se sepa. Eh, pero cuando yo de realmente, en este momento de mi vida, que no es lo mismo que al principio, no, lo que me apasiona es poder transmitir. ¿Cuántos años llevan en la madre? 33 años. 33 años. Pero esto que te estoy diciendo lo descubrí hace 15. La mitad. Es decir, no más. Yo pasé como 18 años, a mí me gustaría que alguien me hubiera dicho eso. Yo pasé 18 años de mi vida buscándome. Sí, porque oye. nadie me dijo dónde buscar. Yo buscaba afuera. Yo buscaba Renlava, yo buscaba Tamarillo, yo buscaba de Comerf, yo buscaba lo otro y decía... ¿pero cómo, estaba en tu dónde, casa. Dónde, y estaba en mi casa lo que yo estaba, estaba buscando. Y nosotros no... Nadie nos lo dice. Y cuando a ti te lo dicen, empiezas a buscar. No, no lo vas a encontrar rápido, porque no hay nada más difícil curiosamente, sabes qué es lo más difícil? encontrarte a ti mismo en la tarima porque tenemos un chip puesto como una computadora que apenas pisan ponemos un pie en la tarima, y cambiamos o sea, nos volvemos, ¡hola! ¿cómo están ustedes? muy mal, tú pero si tú no eras así tú después vas a la tarima y es grosero es decir, yo, a mí por ejemplo, yo no tengo problema de que decir grosería en la tarima, antes yo no, no decía tampoco soy muy grosero, ¿no? Pero, pero soy lo grosero que yo soy ¿por qué? porque una grosería, bien dicha, en su momento adecuado, si es natural nadie, hasta un niño se va a reír nadie okay. se va a ofender, el problema es cuando tú eres grosero por ser grosero, ¿no? Pero, para, pero el punto es que ser tú mismo y poder que lo que yo tengo en mi mente en mi cuerpo, en mi alma yo lo expreso ahí, estar cómodo ¿Cómo? y que la gente eh, eh, esto es lo más original que tú tienes más que ningún juego que, que cuando yo me presento a una tarima y la gente se divierte y la pasa bien con quien yo soy esa es, me satisface más que los trucos Sí, o sea, sea me satisface más que un truco así sea mío. El truco, obviamente, es un truco mío que me gusta, pues que la gente lo disfrute y lo aplaude bien. Pero lo que más me satisface es que al final la gente sí. me diga, no, me, estamos, me, llegó, ¿no? me llegó algo, qué buena la transmisión, qué buena claro. lo que hiciste. Eso en este momento me da más satisfacción que los trucos, mucho más. Si no serías, no, ¿qué serías hoy? ¿Qué, ¿Dónde estarías hoy? ¿Dónde te verías? No, María, no, no, estudiaste nada. Yo no, sí, sí, yo estoy de administración de empresas, pero estoy de administración de empresas porque tenía que estudiar algo, sí, sí no todos. no porque me obligaron, mi mamá me obligó, no, no es porque yo quería, yo quería dedicarme a la magia, mi mamá me obligó y ahora se lo agradezco, ella no está viva, pero se lo agradezco, o sea yo le recomiendo a cualquier persona que llegue a la universidad y a quien le,
0: agra le agradecer hoy estar en la magia
4: ¿Mami? Gracias. A,
0: ¿cu ¿Cómo fue tu primer ah, mira, encuentro en, en, con la magia? en
4: Venezuela lo que pasa es que en Venezuela no es un país que se conoce por magia, ¿no? entonces digamos que ahí no hay grandes maestros como aquí en Argentina que hay cuatro generaciones de grandes maestros, entonces pero allá no. Yo fui prácticamente autodidacta, entonces eh, libros y cosas. Yo aprendí con una cajita de magia del de, del Gran Henry, que es un mago venezolano muy importante, eh, vivo y, y él fue el mago más importante de la televisión y todo, y pues claro eso me, me animó mucho. Eh, y entonces yo lo vi y compré. Fue la casa mágica del dueño de la casa mágica que está allá, la única que vi en ese momento. Compré la caja de magia y, y me, me fascinó, como todo niño, muy estándar. Lo que pasa es que la mayoría de los niños lo usan como juguete un rato y se aburren y ya. Yo no sé, algo pasó con la magia que me quedé, pero fue así. Eso fue, o sea, no hay algo más mágico que eso. No tengo familia mago, no nada, nada. nada. Me, ah, yo sí, me, me gustaba la. Yo era muy tímido. No parece, no parece. no parece Sí, pero yo cuando era niño era, a mí me hacían bullying en el colegio, yo era tonto, ¿eh? me pegaban, yo era, lloraba, me sometían, no sé si se llama eh, así aquí, pero me hacían, sí, bullying, sí, sí. Me hacían bullying, yo sí, era sí, tonto, sí. Eh, y después, pues aprendí a, a, a con la magia, pues yo tenía un protagonismo que en mi vida tendría, que yo, que yo realmente hacía algo y la gente dijo, ay y yo, imagínate un niño tonto, no tonto que era tonto que no entendía era inteligente pero era tímido muy 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 tímido y a mí yo le debo a la magia que me ha un poco de tímido sigo siendo un poco tímido en el sentido de no, no. yo no voy por la calle pero eh, a mí todavía me cuesta sacar a bailar a una mujer yo soy así no parece ah, ¿sí? sí 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 bueno y por último para no robarte más tiempo ya nos
0: tenemos que ir todos okay. una anécdota cortita de algún show o algo que te haya pasado feliz triste alguna tragedia ¿Hay algo, algo. no hay mucha no, porque no. ha pasado por ejemplo he hecho entrevistas a un, no. a un mentalista y lo más probable es que le pase es que a una persona llore que es muy
4: normal no no ¿A a ver, en mi caso pasado? lloran pero porque tan malo que no 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 lo que más me lo... no lo que me ha pasado ya me ha pasado dos veces no sé como una maldición que no mentira que estaba un show de acuerdo? yo uso en mi show yo hago salón cuando el show yo soy. uso no hago todo close up que soy muy cansón pero incluso vi y salón. Y estaba en un teatro lleno de gente. Y como 300 personas. Y se fue la luz del teatro. Mm. Se fue, apagó todo. Y ten en cuenta que cuando se apaga la luz, se apaga la luz sonido. y sonido. Sonido, o sea, todo. No hay nada. Y entonces, imagín, yo tuve que. Eso es una de mis satisfacciones. Pues, y, y se le dio mucho al estándar. De verdad, estoy al estándar. Y yo estuve como 15 minutos. Imagínate, ponte en esa situación, sí. 30 segundos es no, una eternidad. No no bueno, porque tienen que ver qué pasó, arreglarlo. 15 minutos a oscuras entreteniendo al público solo con voz. Claro. Porque yo decía, porque no hay no hay nada visual, no hay magia. Si sí hay hubo magia porque entonces agarré a unos a unas personas que tenían unos celulares y le puse le, en la primera fila y le puse los flash. Entonces habían como tres personas, pero tú, tío, tú me viste en la gala, tú viste como yo juego. Imagínate eso, con tu, uno, uno, ahí con unos flash <risa> iluminándome, y yo ahí sentado, 300 personas, y yo haciendo que ni se veían, pero en la joda, fue brutal. Pero que se ha pasado dos veces encima. La otra vez fue más corto y, y, y lo, lo, no, la solución no, no fue tan satisfactoria como esta, pero esta vez la, estoy orgulloso porque fue un quince Sí, sí, esa fue Cuando volvió la luz, y cuando volvió la luz la gente se puso de pie a ovacionar por el error, que no es culpa mía no es culpa pero porque no me voy a decir, ¿no? lo que lo que hicieron fue decir eh, oh, la remata, y la gente agradece la remada agradece, dice, oye, esto es un profesional a veces tipo, ¿quién aguanta eso? ¿quién aguanta 15 minutos sin luz? un mago, además y, y la, gente, la, gente, te, la, la gente agradece la espontaneidad, que son dos cosas que agradece mucho, la espontaneidad y las remadas cuando la gente sabe cuánto que algo está pasando, que, tú, que no es culpa tuya, pero tú estás ahí trabajando, trabajando, trabajando y la gente riendo, riendo y dice, casi que dice, mejor que se fue, me lo decían, mejor que se fue la luz, porque esto no va a volver a pasar, esto es sí. un caso único y, y me pasó a mí, yo, lo, yo, yo estaba ahí, yo lo viví, yo viví cuando eso pasó, ¿Y qué, qué? yo pude verlo. usaste herramientas stand up. El... Sí, todo, todo, claro, fue lo que más hice, porque más no, eh, más jodí un ratito. Pero es que no se veía, no se veía, por mucho celular, 300 personas no se veía. Entonces, lo que empecé a hacer como medio de herramienta, de las cuatro cosas que yo dije que yo no he estudiado: impro, bestial, porque te puedes improvisar, pues tienes como salir de ciertas cosas. Clown, porque el clown, pues clown más físico, ¿no? Pero el clown ya ahí no me servía tanto, pero la stand-up sí. Entonces, saltaba línea de stand-up, improvisaba con la gente, preguntaba cosas, y, y nada, simplemente con, iluminado con dos celulares así de cas de broma me veía, pero la, las bromas, y la gente estaba, la gente estaba, y a la, pero lo que, la satisfacción que me dio sí, fue cuando vino la imagino. luz, pues primero haber aguantado 15 minutos ese problema, porque yo, pues, llegó un momento que dije, ya me tengo que ir porque ya, voy a ser un show de una hora a oscura, ya me tengo que, tengo que decir, bueno señores, esto es lo que yo puedo hacer, chao, y justo llegó la luz, casi cuando estaba decidiendo, yo creo que ya es hora de irme, y ya pues, se acabó el show y le devolvemos la entrada. ¡pum! agarraron y vino la luz y pude seguir el show y lo curioso es que fue espectacular, o sea, me siento muy orgulloso de ese show. Te felicito por eso Bueno, pues. Y te quiero agradecer mucho por la entrevista y gracias por venir a Argentina y queremos verte pronto
0: Seguramente. Sí, Muchas gracias, gracias a ustedes eh. vale. Bueno, vamos a ir cerrando este podcast que dimos a conocer un podcast de magia, prácticamente es eso. Queremos invitarlos a todos a escuchar el, el, este podcast si te gustó te pido por favor que lo compartas con tus amigos, que lo compartas con la gente conocida, con tus magos amigos, que comentes un poco, que uses el hashtag podcastmagia, lo vamos a dejar acá para que lo, para que lo tengamos presente. Les voy a dar las, las vías de comunicación son, son algunas. Tenemos, esto va a salir en lo posible una vez por mes. Van a poder encontrar el podcast en diariodebabel.com barra radio. Sí, la página de Twitter también es arroba radio de Babel o si no en Facebook nos buscan como Radio de Babel a mí me pueden encontrar también por Facebook como MagoPanky o eh, facebook.com barra Panky.Magia vamos a dejar igualmente todos los links para que los tengan para que los tengan presentes y recuerden, si te gustó por favor eh, compártanlo con, tus, con sus conocidos compártanlo en Facebook, compártanlo si no les gustó también, compártanlo cosa que se tenga que comer todo el programa como, como lo hicieron ustedes pero esto lo hacemos básicamente para, a prueba y error. Si, si tienen buenas repercusiones, ya estamos armando cosas nuevas para, para el próximo mes que les van a gustar mucho. Y con respecto a lo que es la transmisión, vamos a tratar de hacer lo posible continuado para que para poder expresar bien cómo es la magia en Argentina y si se puede en el mundo, mejor. No me quiero ir a, obviamente, antes sin... Eh, anunciar obviamente imagino que muchos de ustedes habrán quedado todo el programa para para saber quién fue el campeón no porque como les dije esto tiene un ganador es una copa es uno ve todo un mundial por lo general para saber quién quién fue el ganador quién creen que fue el ganador para ustedes sinceramente quién fue el ganador recuerden que son dos ganadores tenemos magia de de cerca y magia de escenario, ¿sí? magia general, magia. Estos dos ganadores van a ir a competir al mundial. ¿Quién creen que pudo haber ganado? Sí, como ustedes piensan, exactamente. Ganó Brasil. En el en Brasil, hasta en la magia nos termina, nos termina ganando Argentina. Magia de, de escena ganaron, es un dúo brasilero que hace mentalismo. La verdad muy bien ganado, eh, increíble lo que hicieron. Yo yo no sé cómo lo hacen, para mí es Magia realmente lo que hacen tiene una muy buena, buena puesta en escena muy buena presentación buena buena vestimenta eh, cómico asombroso, todo todo junto en un, en un mismo show y Magia de Cerca también ganó Brasil el ganador de lo que fue la Magia de Cerca ¿sí? el, close up, el Grand Prix Close Up se llama William Seven también de Brasil, una rutina muy buena de magia de cerca, muy bien premiados los, los tres, la verdad los felicito y ojalá hagan quedar muy bien a, a todo lo que es América del Sur, Latinoamérica, para, para lo que es el mundial que viene. No me quiero despedir sin antes recordarles las vías Radio de Babel en Twitter, en Facebook, www.radiodabel.com barra radio para escucharnos eh, el próximo mes, para compartir. Mi nombre es eh, Lucas García Acá, cuando estoy acá, me voy a llamar Lucas García Si no, me pueden buscar como Mago Panky en Facebook Pero que lo, les haya gustado Si les gustó, por favor comenten eh, Si no les gustó, también comenten A ver qué les gustaría, qué podríamos cambiar Qué podríamos agregar Les repito, yo no soy ni locutor ni conductor pero esto lo hago porque me apasiona la magia y como dijo el bisotero, la magia es comunicar y yo les quiero comunicar lo que sienten los magos cuando somos magia, los que, las, cómo vive un mago. Así que los despido, será hasta la próxima, hasta la próxima juntada y espero encontrarlos para compartir un poco de lo que es la magia. Adiós.